0: 国庆档新离剧《长津湖》可谓引起了全国老少的关注，就连平时对抗战题材并不感冒的年轻人，也因为剧中演员中国战狼和四四弟弟纷纷买票走入电影院。那么，这部有关长津湖的电影到底讲述了什么故事？它的历史背景究竟是怎样的呢？一九五零年十一月，这时候的长津湖一带已经明显进入了严冬时期。长津湖战役爆发之时，这里的气温一直都是零下二十度，还要往下，甚至出现过零下四十度的极寒气候。别说普通人了，路面上连鸟兽都不曾见一只。在长津湖的战场上有这样一组珍贵照片，震撼了每一个看到过的观众的心灵。在死鹰岭这片魔鬼之地，志愿军二营六连的一百二十五名战士因为寒冷，全部被冻成。了冰雕，然而即使是死亡，也没能够让他们转移阵地一寸。这些战士在死前依旧保持着随时作战的姿态，俯卧在战壕中，眼神坚定。更令人动容的是，当战后战士们清理战场时，他们从一名牺牲的上海籍战士身上发现了一首小诗。诗中呢是这位士兵宋阿毛面对冰雪不屈的精神。他说：“我爱家人和祖国，但更爱身上的军装。我是一名光荣的志愿军战士。”冰雪，我绝对不会屈服，即便是冻死，我也会骄傲地耸立在我脚下的土地上。宋阿毛代表着每一个坚守在此处的志愿军战士，历史不会忘记他们，我们也不会忘记这些宁愿冻死也不愿撤出阵地、影响战局的年轻生命。二十军五十九军一七七团六连，六十师一八零团二连，二十七军八十师二四二团五连。这三支部队是守在长津湖永远都不会倒下的丰碑。位于朝鲜东北部盖马高原上的长津湖，是朝鲜以北地区最大的湖泊。发源于黄草岭的长津江，在向北径流后，与柳潭里和下碣隅里之间，最终形成了长津湖。而长津湖水的终点就是鸭绿江。再来看它的位置，盖马高原这座高原被人们称作朝鲜的屋脊，是最高的地方，平均海拔将近一千两百米。因为是玄武岩台地地貌，所以无法另辟蹊径，只能够在狭窄天然的道路上，在山谷中穿行。而此处气候恶劣程度非同一般，零下十几度是家常便饭，最寒冷的时候可以达到零下四五十度，连鸟兽也要挖深洞躲起来。一九五零年九月十五日，美国政府派部队登陆仁川，他们的加入直接扭转了朝鲜战局。原本已经攻入釜山附近的朝鲜人民军接连遭遇重创，开始节节败退。另一边，联合国军趁机占领了汉城。当时的美军可谓下了血本，飞机大炮投入不知多少。据战后描述，朝鲜的几座山头都被美军的飞机大炮轰平了。许多山上的树木草壤也被战火烧秃了。十月初，美军一度在三八线徘徊，甚至越过了三八线，沿东西海岸继续进攻，企图把战火燃到中国边境。十月二十日，联合国军队又攻占了平壤。在中共中央的号召下，一九五零年十月十九日，中国人民志愿军秉着抗美援朝、保家卫国的宗旨，横跨鸭绿江，奔赴到了朝鲜战场。当抵达目的地的志愿军很快就投入到了第一场战斗中。这场战役的战场就设在长津湖一带的黄草岭。我方作战部队为志愿军第四十二军，而敌方是美军陆战一师以及南朝鲜首都师。经过十四天的苦战，四十二军最后选择保存军力，主动撤离。另一边，自以为在在黄草岭一战中得意的美国大兵越过战线，继续向北进军长津湖，但等待他们的其实是志愿军早已埋伏好的陷阱，诱敌深入，关门打狗一直以来都是我军屡用不爽的战斗策略。这里需要说一下长津湖战区的几处关键作战位置。长津湖的地势形态可以从东西南三个主要方向来了解。新星,星里、柳潭里、夏碣隅分别有三个重镇，以倒三角分布在长津湖的周围。其中，夏碣隅在向南一带的交通线路上还坐落一个小镇古土里，这里可是关键阵地，位于黄草岭北路。美军若想攻入长津湖，必然要经过此地。十一月初的时候，以美军为首的联合国军开始向北进犯。其中，美军陆战一师与陆军七师第三十一团从黄草岭向长津湖迈进，随后分为三个集团，形成三股势力。被称为“北极熊团”的美军七师三十一团驻守新星里，而陆战一师被分为两队，一队是一师师部直属部队以及坦克团驻守下碣隅，一队是一师中的炮兵团和剩余两个陆军团驻守柳潭里。一九五零年十一月二十三日是西方重要的一个节日——感恩节。对于这些美国大兵来说，他们不愿在这天走上战场，因为这些人认为，如果在这天死了，那他们就上不了天堂。你是否会感到滑稽？奉命武装干预别国战争，难道就可以上天堂了吗？不过不管怎么样，朝鲜战场上算是迎来了一次难得的喘息。没有了飞机轰鸣声，也没有了枪炮声，美国大兵在过节，但志愿军与朝鲜人民军可不过这洋节。所以，当美国士兵喝着香槟、吃着火鸡的时候，另一边的长津湖呢，却一直处在紧张的气氛中。我方投入志愿军第九兵团秘密入朝，这支部队原本是驻守在东南沿海一带的劲旅，是要解放台湾地区的主力部队，因为军事紧急，这才被调到朝鲜。第九兵团分为二十二、十六、二十七军三支部队。他们昼伏夜行，穿过雪山和密林，一路长途跋涉，翻山越岭，在神不知鬼不觉的情况下，秘密潜入了柳潭里、兴兴里地区。其中二十军和二十七军前身为第三野战军王牌精锐，由他们作为主力军，在长津湖地区设下天罗地网，只等美国大兵自投罗网。为保险起见，第二十六军作为预备队潜伏在长津湖东侧，随时待命。中美两军将迎来的是一场残酷的战斗。此时他们还不知道，长津湖一役成为了抗美援朝历史上著名的战役之一。虽然战后双方都宣称自己获得了胜利，但因为过于惨烈，导致很长时间里都不愿被提及。那个时候，志愿军刚刚打完了第一次战役。彼时，联合国军依然觉得此时的中国只是象征性的派兵出战，并没有放在眼里。而且，面对中国人民志愿军，他们几乎集中了所有火力，打算一次性解决和中方的战斗，还宣称要在十二月底全面占领朝鲜，结束战争。十一月二十七日，一场大雪覆盖了朝鲜东线战区，当地气温降到了零下三十几度。此时，美军第一师和第七师已经进入长津湖地区，部队人数庞大。犹如一条在山路中蜿蜒的巨蟒，一路延伸近五十公里。下午十八时三十分，一声嘹亮的冲锋号打破了山谷中的寂静。正在行军的美国大兵听到这声音，才惊觉自己陷入敌营，手足无措。二十军已经在冰雪中潜伏多时，如雨点般的攻击冲散了美军陆战一师，毫无防备的他们被打散成了五节。要知道，陆战一师是麦克阿瑟手中的得意部队，这把美利坚之剑自太平洋战争以来就一直以王牌部队自居，因此他们很快反应过来，开始疯狂的对垒。经过一夜的激烈战斗，山谷之中已经堆满了尸体，在鲜血和冰雪的覆盖下，分不清是志愿军还是美国士兵。战斗打响后，黄曹岭这里上演了令人动容的一幕。本该随着冲锋号跃起杀敌的六十师一八零团二连却毫无反应。等到战士们打扫战场时，才发现原来在极度严寒之下，这些埋伏在冰雪中的一百二十五名战士已经活生生地被冻死在了阵地之上。后来难逃的美军看到他们的时候，还以为埋伏在此处部队，他们手中死死地握着钢枪，一直保持着备战姿态，谁知竟然已经成为了一座座冰雕。在对战中，美军已经开始将目光锁定到了长津湖西南山脉中的咽喉之地——死鹰岭。对于拥有大量重装备的陆战一师，这里可是他们唯一的退路。一旦被志愿军攻陷，那他们将会退无可退，只能够束手等死。所以，这也意味着死鹰岭将会有一场注定双方以命相搏的惨烈对战。在长津湖战役开始前，美军一直牢牢地控制着死鹰岭一带。不过，志愿军二十军尖刀部队以张义祥为首，早已趁着夜色潜入此处，放倒了他们的哨兵，顺利突破敌军一线。随后，志愿军又通过投掷手榴弹进行连续爆破式的攻击，突破了美军重机枪的布防，夺下了四英岭的控制权。不过，这只是短暂胜利，接下来他们要面对的是以走入穷巷后的美军疯狂的反扑。为了重夺。撤退之路，美军下达了死命令，要不惜一切夺回死鹰岭。数以万计的炮火将这里几乎消平。此时，敌军的飞机也来支援，不停地向我方阵地投入了大量的汽油弹，顿时死鹰岭陷入了一片火海。一边是冰天雪地的战场，一边是敌人猛烈不停歇的子弹。对于守在阵地的二十军，比敌军炮火更难以忍受的是严寒的气候，零下三十几度的恶劣作战环境，连露在外边的皮肤都没有了知觉。几乎每个战士都有不同。程度的冻伤，甚至鼻子、耳朵被冻得轻轻一碰就会掉下来。但是他们必须死守这里，一旦美军攻下这条撤退之路，那整个长津湖的战斗将毫无意义。随着包围圈越缩越小，美军的反扑也越发疯狂。守卫战进行到第五天的时候，志愿军战士们已经冲出了战壕，和疯狂的美国大兵开始了最原始的近身肉搏战。12月1日，美方调集重型军武，再次对死鹰岭进行地毯式的攻击。此时，守护主峰的志愿军战士仅剩下不到60人，全员冻伤，可他们仍旧以意志死守战场。彼时，陆战一师为了活命，只能够暂时放弃对死鹰岭突围，转向南逃。当初风光一时的北极熊团，在长津湖一役中，团旗被缴，团长被击毙，结局是全军覆没。而我方二十七军也付出了巨大代价，伤亡近一万人，其中半数以上都被冻伤。如今，当年缴获的那面北极熊团的团旗被收藏在北京的军事博物馆。我国抗美援朝的战斗也最终以联合国军签署停战协议而告终。长津湖一役对于整个朝鲜战局都有着重大影响，作为历史抗美援朝斗争的拐点，志愿军战士收复了三八线以北的东部地区，将战线成功推进到了朝鲜半岛中间地区，用生命为接下来的战事拼出了有利局面。而那些牺牲在战场上的冰雕连，我们永远都不能忘记，没有他们的无畏牺牲，就没有如今安稳幸福的生活。在这里，我们要向每一位志愿军战士致敬。向每一位长津湖战役中的烈士致敬。